0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Era
1: uma vez um ratinho pequenino, que namorava uma ratinha pequenina, e os dois se encontrava todo dia. Um buraquinho de um ralo na esquina Rock, 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 rock É o e a ratinha namorando rock, rock.
2: Paulo Sérgio da Silva Júnior, você gosta de palhaço? Rock, rock, Gosto rock, 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 rock. Ok, o seu preferido, eu não sei se a gente pegou a mesma palhaçada, né? Mas a minha palhaçada de infância era o Atim e o Espirro Hoje em dia, acho que os bala mesmo, né? Os... O Atim, Espirro, Leandro e Leonardo, né? Enquanto Patati e Patatá já são Bruno e Marrone, né? Já vem depois. É, eu não sei qual que é o palhaço que tá estourando hoje. Eu peguei o fim do Arrelia, né? O Arrelia, o Arrelia chorava por aí pelos cantos, sentava uma chance. Mas o meu, a minha palhaçada é, é o
3: Atim e o Espirro. Bom demais. Eu não vou ter um palhaço favorito para cravar agora, então eu dou o serviço do começo aqui, mandando um abraço para todo mundo que <risos> acompanha o meu time de botão, só registrar que o Antônio do Rio de Janeiro e o Juliano, aqui de São Paulo, foram os sorteados desse mês de junho nos brindes aí, nos presentes para os assinantes do meu time de botão lá no Padrim, sorteio esse que é uma cortesia da editora área. agradeço demais, novamente, a parceria com as editoras, com os amigos, com os parceiros que têm enviado os presentes para os nossos assinantes. É, na figura lá do Bruno Rodrigues, nosso parceiro, nosso camarada, a editora Grande Área é que vai fornecer os presentes da vez. Os livros da vez são Pepe Guardiola, A Evolução. Aproveitando aí o mês de Champions League, de título do Guardiola lá na Europa e o livro do nosso colega jornalista Rodrigo Capelo, que você acompanha aí na tela do Plim Plim, O Futebol Como Ele É, um grande livro do Capelo, revelando bastidores, negociatas, histórias muito bem contadas dos grandes clubes aqui do Brasil. O palhaço
2: preferido de outro Antônio era o palhaço Carequinha, por isso que a gente ouviu Uh, né? Começou esse episódio com o palhaço carequinha cantando ao fundo E tá cantando aqui no nosso background Porque é, o atacante, que se chama Antônio, virou careca Porque gostava do palhaço Era um aficionado pelo palhaço carequinha na infância Se esforce para gostar de palhaço, viu? Uh, deixa, porque o dia que você achar palhaço uh, uh, sem graça demais O dia que você não entender qual é a pira do palhaço é porque você perdeu alguma coisa muito importante aí no caminho. A gente vai detalhar as temporadas 83, 84, 85, 86, 87 do Careca, que coincidem com o tempo dele no São Paulo. Então, o meu time de botão de hoje é sobre o Careca no São Paulo. Com um abraço para quem nos ajudou, Michael Serra e Alexandre Dresch, dois referentes na quando a gente fala de história do São Paulo Futebol Clube e um beijo especial para Fernando Vitorino que tinha o Careca como ídolo de toda a sua juventude, foi talvez o seu maior ídolo na mocidade e já nos ouve, Paulo Júnior, com um lenço do lado uh, da mesa, assim, porque vai chorar, vamos mexer com o coração nele. Careca, 83 até 87, foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro e passou cinco anos no Murumbi e essa é boa, hein? Ele foi o único jogador, Paulo Júnior, a marcar pelo São Paulo na estreia, na despedida e também no aniversário. Só um, só o Careca. Não tem outro. É um fato curioso, mas é, nem de perto uh, traduz ou resume o que foi a passagem do Careca. Né? Entre o seu
3: primeiro e o seu último gol, ele fez muita coisa legal no Morumbi. Atacante, unanimidade, dá pra dizer, né? Acho, eu não conheço ninguém que tenha visto careca jogar em seu auge e que não se renda a sua qualidade. Atacante titular, para três Copas do Mundo, no fim das contas, jogou duas, né? Porque a primeira, de 82, teve um careca machucado, mas ele tinha a bola assim para ter sido absoluto em três. Muito fora da curva, nos três clubes que defendeu, por sinal, ele sai considerado como um dos maiores, se não o maior, na posição em que jogou. A gente vai falar mais, como você já disse, do time do meio, entre essas três grandes camisas da vida do Careca.
2: O começo do Careca foi no Guarani, bateu o campeão brasileiro, mais tarde foi jogar no Napoli, bateu o campeão italiano... E só faltava ele passar no São Paulo e não bater campeão brasileiro, né? Entre Campinas e Nápoles, então, esse tempo vivido no São Paulo, a gente parte agora. O Careca é campeão de 78 pelo Guarani, ele faz um ataque com Bozó e Capitão. Tem atrás dele o Zenon e o Renato, criando jogadas, um time muito forte. E ele só com 18 anos, né? Bastante pouco. E, e em 79, ele com 19 anos, joga 57 vezes, tá louco, um número bem alto para a idade e para qualquer ser humano. É, naquela temporada de 79, o Careca marcou 16 gols e ele foi amadurecendo, né, já uh, mais do que acostumado a jogar entre os profissionais, o jogo de alto nível, foi entrando no radar da seleção porque... Parecia desde sempre mesmo um jogador diferenciado. Em 1981, Careca teve a sua primeira chance com a Amarelinha, ainda no time dos garotos. Jogou o torneio de Toulon e naquele ano o Guarani venceu a Taça de Prata. Então, 1981 foi um ano bem
3: bom para o Careca também. Em 82, o Guarani parou na semifinal do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Flamengo do Zico e o Careca foi o terceiro artilheiro Naquela corrida, é o ano que não rola a Copa do Mundo, o Tele chamou Careca em março, amistoso contra a Alemanha para 150 mil pessoas no Maracanã e ganhou o Brasil. Vamos registrar esse jogo, a seleção de Tele com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Vitor Adílio e Zico, Paulo Isidoro, Careca e Mário Sérgio, entrou o Éder na vaga do Mário Sérgio, técnico como já dito, Tele.
2: A Alemanha, naquela época, né, boleta? Tem que lembrar. É a ocidental. É a, a, a de branco e preto. Não é a que vestia a, o azulzinho. Schumacher, Kautz, Stilic, Forster e Briegel. Boa linha. Dremler, Breitner e Lothar Matheus. Litbarski. Bom de bola, hein? Puta merda. Fischer e Hansi Müller. Entraram Mil. Rubens. Angels. E quem mais entrou? Então só esses três, né? Três já é bom demais. O técnico Jupp Derval. A coxa do Careca, no fim das contas, o tirou da Copa do Mundo. E o Roberto Dinamite foi chamado para o seu lugar. Com 118 gols pelo Guarani, pós-Copa do Mundo, rolava ali uma certeza, né? No fim de 1982, que era hora de um novo ciclo, estava na hora de começar uma nova etapa na carreira do Careca. E aí pintou o São Paulo Futebol Clube.
3: ouvimos na escalação da seleção brasileira há pouco o nome do Mário Sérgio, né? E no lugar do Careca, na Copa, jogou o Serginho. Esses dois caras estavam no São Paulo e os dois deixaram o tricolor exatamente em 82. O Serginho jogaria no Santos, o Mário Sérgio pularia para Ponte Preta, depois para o Grêmio. Então, em 83, o São Paulo precisava de um fato novo, Aquele time, aquela máquina bicampeã paulista em 80-81, vivia um momento de reformulação. Dois caras de seleção estão indo embora, precisava chegar alguém de peso. Zé Mário, de 27 anos, é,
2: chegou no Murumbi na negociação que levou o Mário Sérgio para ponte. Ele ficou pouco tempo na ponte, voltou para o Rio Grande do Sul. Mas foi a compensação ali para o Zé Mário chegar. E o Careca veio junto do Zé Mário por 150 milhões de cruzeiros. Alô, Alan Simon, explica para gente quanto custava 150 milhões de cruzeiros em 83. E mais também os passes do Everton e do Luiz Miller, um atacante de bigodinho. Na negociação, o Careca até deu uma hesitada, né? Porque ele tinha Inter de Milão. No, no radar, ele já estava pensando em jogar na Itália, tentou o negócio, é, é, mas nem veio a proposta da Inter, tinha também na mesa propostas como a do Palmeiras, mas essa proposta não o seduziu, ele estava na cabeça, ou é a Itália, ou eu vou para São Paulo. E, naturalmente, como sabemos, deu São Paulo ele foi jogar no Tricolor
3: Paulista. E que curioso imaginar, né, o que, que teria sido do careca mais jovem. Né? no difícil futebol italiano. Será que ia estourar já em 83? Difícil, hein? Difícil. É. Provavelmente sim, né? Porque jogava muita bola, mas acho que fez bem em chegar na Europa mais maduro. Campeonato Paulista de 1983. O Campeonato Paulista tinha 48 jogos e o Campeonato Brasileiro tinha 22. É isso, a temporada estadual era mais pesada. E, no meio do caminho, uma excursão para os Estados Unidos. O Careca estreou na rodada 3 do Brasileiro. Brasileiro de começo de ano, em 30 de janeiro. Jogo para 16 mil pessoas no Morumbi. E, como você cantou lá no início, marcou, deixou dele. Logo na estreia, naquela tarde de estreias do Careca e também do Zé Mário, quem mandou no jogo foi o Zé Sérgio. O Zé Sérgio voltava de grave lesão. E era uma atração ali, a torcida de São Paulo... Queria ver a condição do Zé Sérgio Ponto esquerda fez três jogadas de gol E a manchete do jogo é inevitável O Zé Sérgio voltou Olha que interessante A estreia do Careca Mas quem chama atenção A alegria da torcida no momento Era a volta do Zé Sérgio
4: Sem falar o gol do, do Palinha Na decisão do campeonato de 77 Contra Ponte Preta Que foi de queixo, né? Foi de, é, nariz, foi de nariz. nariz É
0: o único cara que marcou um gol de cara E de... E é... é.
4: Ele fez, é careca, Careca! Marca o seu primeiro gol no São Paulo Futebol Clube. Numa jogada meio confusa, mas apareceu a genialidade de Careca num toque sutil, tipo Paulo Rossi.
2: Outra percepção dos primeiros jogos do Careca é que o Renato, o Renato Pé Murcho, melhorou muito de desempenho. É, é... É, melhorou de desempenho, porque assim, né, já conhecia o Careca no tempo de Guarani, e foi uma, foi uma ajuda ali pro futebol do Renato, que nunca jogou propriamente mal no São Paulo, mas ficou ainda melhor com o Careca, os dois se entendiam muito bem. Aquele Campeonato Brasileiro começava turbulento para muito além do Murumbi, né, tinha o escândalo da loteria esportiva, né, tava tomando conta do debate, da conversa de futebol, é, a credibilidade do campeonato tava ali em risco, mas... Em campo a gente viu o São Paulo passear. São Paulo passeou invicto pelas duas primeiras fases da competição, era uma das sensações do campeonato, candidato fortíssimo ao título. Mas, a bem da verdade, ainda faltavam os grandes enfrentamentos. Né? A primeira e segunda fase não provou muita coisa porque não tinha eh, os maiores jogos pela frente. Na terceira fase, aí sim eles vieram e, por exemplo, São Paulo. Em 17 de abril tomou um pesado 5x1 do Grêmio. O Grêmio enfiou 5x1 no São Paulo. A gente ouve o Careca falando após essa partida. Tem também o Tita falando um pós-jogo é, de Grêmio 5 São Paulo 1. O
4: Grêmio de hoje foi um Grêmio perfeito e uma tarde feliz em que todos os elementos jogaram bem. Não há uma diferença muito grande entre o craque e os operários do time. Muito bem fisicamente, muito bem taticamente. E com Tita jogando uma partida espetacular. Pelo menos,
5: pelo menos correr e tapar um pouco. Algumas nossas falhas. Pelo menos correndo a gente tapa um pouquinho. Mas não estamos felizes porque o jogo teve bem e mereceu até. Não a goleada, mas mereceu a vitória. Uma Hondurinha só não faz verão. E o futebol coletivo e eu estou feliz porque o grupo teve uma grande atuação. Nós conseguimos uma vitória muito importante diante de uma grande equipe. E eu acho que isso que é importante, isso que vai somar... Jogo
3: é isso esse no gente... estádio que, para mim, teve o mais bonito nome de um estádio na história do futebol brasileiro, o Estádio Olímpico Monumental. Uma pena que hoje o estádio do Grêmio se chame Arena do Grêmio, né? Uma pena que a nossa elegância, nossa criatividade, nossa pompa para dar nome aos estádios também se esvaziou ao longo do tempo. Careca naquele ano de 83 perdeu dois pênaltis no mesmo jogo, que zica, hein, no reencontro com o mesmo Grêmio. Depois desse 5x1, o Tricolor até reagiu, mas o Careca... Não teve ali ainda uma fase decisiva. O São Paulo passou para as quartas, acabou eliminado pelo Atlético Paranaense com duas derrotas e o campeão no fim do Brasileiro seria o Flamengo. Em 2 de junho, um jogo importante, o São Paulo visita, e olha mesmo. só, o New York Cosmos. Que coisa, hein? Cosmos e São Paulo e vence por 3 a 2 Três gols do Careca, faz um triplete, um hat-trick. Em plena New York, aquele cosmos de Beckenbauer, de Neskins, de Quinalha, de Romerito. Um cosmos é. estrelado, claro. Não tem mais Pelé, claro que não. Já estamos nos anos 80, mas ainda tem um, um final ali de uma era de ter grandes jogadores no seu time. Vamos ouvir um sobe som para esse jogo lá em Nova York? O alto-falante gritando careca, que coisa não tem narração, né? Mas tem o, o som do estádio berrando aí o nome dos jogadores brasileiros. <SILENCIO> agora, você citou o jogo contra o Cosmos, mas eu vou fazer um adendo é, você foi generoso com o São Paulino uma vitória muito legal em Nova York eu tô aqui com a temporada aberta, três dias antes o São Paulo Ih. tomou quatro do Seattle Sounders quatro não a dois pode. do Seattle Sounders não pode, hein? não pode tomar quatro a dois do Seattle Sounders tudo bem, dias depois ganhou do Cosmos mas é, é, quis pegar no pé, não pode tomar quatro gols do Seattle Sounders de 83.
2: Perdeu do Seattle Sounders, mas o Mário Travalini não foi é, demitido. Veio o Campeonato Paulista e o São Paulo foi finalista. Bateu, bateu finalista depois de vencer na semifinal. O Santos né? enfrentou o Santos do Serginho Chulapa, seu maior artilheiro na história. O Serginho, inclusive, fez o gol na ida, mas o jogo foi 2x1. Dario Pereira marcou os 44 do segundo tempo. O gol da vitória tricolor, uma, uma cobrança de falta engraçada, um lance ensaiado bem, bem inusitado e um franguinho, né? O Marola aceitou, é, é, o São Paulo não jogou bem, né? os relatos dizem que o São Paulo não jogou bem, mas foi premiado com o frango do Marola no fim. Careca, para além de um desempenho abaixo do esperado ao longo da temporada, também lidava com uma lesão, na época, misteriosa. Hoje, é, parece que está que claro que era uma espécie uh, rara ali de artrite no joelho, uma coisa ali no joelho que precisava, demandava um tratamento mais sério. Mas, na época, a lesão era mantida sob mistério, o que pressionava o careca, porque, pô, custou caro, todo mundo esperava muito dele e o primeiro ano dele ali no São Paulo não tinha sido muito bom.
3: Marco Aurélio Cunha, o MAC, um jovem médico do Tricolor, teve muita proximidade com essa fase de lesões do careca, se tornou de certa forma um protetor ali do atacante, um cara para estar ali sempre ao lado do grande jogador e também de certa forma um psicólogo, porque tinha uma pressão gigantesca em cima do careca, o jogador inclusive chegou a pensar em largar tudo, em desistir da bola, cansado ali da, da injeção de saco e da sequência de lesões, mas é, o Marco Aurélio é importante, o departamento médico ali do São Paulo fez o Careca acreditar que um tratamento é, calmo, que duraria ali coisa de sete meses, conseguiria ser bom o suficiente para o Careca se recuperar. Sempre difícil, né? Ainda mais num tempo em que era comum, muito mais comum do que hoje, o jogador ficar pelo caminho por conta do joelho.
2: Quem estava jogando muita bola nesse momento, que não o careca, era o Sócrates no Corinthians. O Sócrates marcou gols nas duas semifinais e na final ele marcou o gol do 1x0 corintiano no jogo de ida. Não foi o melhor ano do Careca, já percebemos, né? não foi muito influente nas horas decisivas. E além de sofrer com as lesões, fica aí o contraste, né? Foi, acabou, foi o Campeonato Paulista do Sócrates. Enquanto o careca era criticado. Final do Campeonato Paulista. Corinthians e São Paulo. Eu canto o Corinthians. Solito. Que tinha uma casa na mesma rua que eu, na Praia Grande. Que eu, né? Que é a minha família, né? Ou você tinha uma casa na rua do Solito. Eu tinha uma casa na rua do Solito. A minha fa... Eu nunca tive uma casa, né? Mas seu Genésio... Ô, vovô Genésio. Alfinete, na lateral direita. Mauro, Juninho e Vlad. Ô, Vladimir. Birubiru. Biru. Sócrates e Zenon, Paulinho, que eu imagino que seria aquele Paulinho Loirinho, né? Acho que era ele. É... Wagner e Eduardo Amorim, o técnico Jorge Vieira.
3: O São Paulo de Valdir Pérez, Paulo, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Renato, Zé Mário, Humberto, Paulo César, depois Márcio Araújo, Careques Zé Sérgio, técnico já citado, Mário Travalini. Vamos acho ouvir? Era... Gol de Sócrates no jogo de ida. Muita chuva no Morumbi e, como você já citou, campeonato marcado pelo título do Corinthians. Eu acho
4: uma boa partida e muito equilibrado o jogo, né? Olha a jogada do Paulinho. É dele ainda? Virou em boas condições para o alfinete de cabeça ajeitou para Sócrates, bateu!
5: Golaço! Sócrates! Pagada de
4: alfinete de cabeça. A bola passou e Sócrates cruzando para o gol de Valdir. Está aberto o placar do Morumbi. Na festa também do técnico Jorge Vieira. Sócrates, Corinthians 1, São Paulo 0.
2: Acho que é esse gol... E essa partida, essa estética debaixo da chuva aí que... Aquela foto né? a foto histórica, uma das fotos mais icônicas do Sócrates, acontece nesse jogo aí. Aquela que tem água caindo da barba dele, assim. É, acho que é nesse jogo. Se eu não tô enganado, é nesse jogo. E a frase, se eu não tô enganado, permite a gente falar qualquer equívoco e a gente acha que saiu bonito. Careca fez 32 gols naquele ano. É, bastante gol, né? Bom número, Bom hein? número, né?
3: É, a gente tá falando que não conseguiu brilhar tanto, mas porra, 32. Pois viu? é, o cara brigou com o corpo, brigou
2: com lesão, fez 32 gols. O Renato fez 33, foi o artilheiro da temporada, então é, o São Paulo é, bastante é, sustentado ali os gols em Renato e Careca. Vamos pra 1984, o Paulo Júnior, Mário Travalini continua no cargo. Ele ficaria até até maio, né? Ele ficou como Técnico de São Paulo até maio, caiu e, e aí em 84 chegaria o Silinho no São Paulo, né? Para substituir não diretamente, um pouquinho depois veio o Silinho e o Silinho veio para mudar essa história toda. O Silinho uh, mudaria filosoficamente ali. A realidade do São Paulo. No elenco, algumas boas novas. Né? O São Paulo trouxe o Casagrande por empréstimo para dividir as funções artilheiras com o Careco. O Casagrande foi uma oportunidade de mercado, né? O Casagrande estava em litígio com o Corinthians e o São Paulo conseguiu o um empréstimo, porque o Casagrande estava vendo a carreira ali, sair pelo ralo, estava um pouco perdido e o São Paulo, uh, é, 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 inclusive uma vocação um, histórica do
3: São Paulo, né, de tentar recuperar jogador. E fez muito bem pro Casagrande, né? Fez muito bem o Casagrande, fala muito bem do São Paulo. Ele até deu, hoje. deu uma retomada boa na carreira ali, né? Uma retomada no foco mesmo. E o Pita, né? O São Paulo trouxe também o Pita que veio do Santos,
2: era um dos meninos da Vila. Crack. É, ao crack, né? Pita craque. Um abraço para Paulo Pai que em certa um dia desses aí nos contou como é que jogava o Pita. O Pita veio ao custo do Zé Sérgio, né? O São Paulo deu o Zé Sérgio para o Santos, ficou com o Pita e no lugar onde joga o Zé Sérgio, com a 11, na ponta esquerda, o São Paulo lançou o Sidney, um prodígio da base, um corisco, um torpedo, um jogador muito rápido, serelepe, imparável naquela posição.
3: E aí a gente falou bastante já das lesões do Careca, né? Pois bem, ele passa em branco, o Brasileirão. Que ocorre no primeiro semestre, ele não tá num embalo bom, portanto nesse começo de 84 o São Paulo faz só 14 jogos, cai na segunda fase, perde num grupo em que se classificam Fluminense e Goiás, Fluminense esse que seria campeão brasileiro, o Careca precisa reagir o começo de ano do São Paulo não é legal, o campeonato brasileiro no primeiro semestre, então acaba ali para março, abril e tem o Paulistão, o Paulistão do segundo semestre, o Paulistão que começava ali para julho, é a chance do Careca salvar a temporada, mostrar serviço naquele 84. Antes disso, amistoso em Roma, oh, que tempo bom hein? que dava para o São Paulo e dava para os times brasileiros baterem um jogo aqui e ali, jogo em Roma, Roma 2, São Paulo 1, um, e o gol lá na Itália do Careca.
4: São Paulo Careca penetrou bem, atenção, seu goleiro, ele bateu. Gol! São Paulo Careca! Numa boa penetração, veja aí no replay. Ele foi pela direita, na saída do goleiro Mau de Fórmula 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis, Daytona, fiquem ligados, porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. E aço, força máxima em produtos e serviços. Vão parar a prova. Vão parar a prova. Quando Ayrton Senna se aproximava mais de Prost, vão parar a prova. Se ela continua por algumas voltas, tenho a certeza de que o Ayrton chegava para passar, olha ele aí. Mas não é final. Não é a bandeira quadriculada preta e branca. Exatamente, é a bandeira vermelha que vai ser interrompida a prova, podendo continuar. Quem esteve mais preciso, mais perfeito, mais arrojado. Ninguém andou mais forte do que Ayrton Senna, que marcou a melhor volta da prova. Ele chegaria em próximo e Prost não teria a mínima chance de segurá-lo, porque ele vinha tirando mais de três segundos por volta em relação a Alan Prost.
2: A gente colou ao Roma em São Paulo é, o, o Galvão Bueno narrando debaixo de muita chuva a, o GP de Mônaco de, de 1984. Paulo Júnior, se você não sabe, você que não é um grande fã de Fórmula 1... Não sou! É um... Não é, né? Você pega a Fórmula 1 de raspão. Você sabe que o Jos Verstappen é, é, é pai do Max Verstappen, mas não muito mais do que isso, né? Até porque... Sei
3: por eliminação também, né? Irmão que não vai ser. É, é, assim, ou é pai ou é tio. É, é, pois é. 50% de chance de cravar essa. O Ayrton Senna,
2: em 84, mais ou menos nessa época aí de Roma e São Paulo, é, ia ganhar em Mônaco e ele tava correndo com uma Toleman, velho, era uma geladeira, né? O, o Senna tava com uma <risos> geladeira, correndo contra umas McLaren mas o William louca, e ele só não ganhou, Paulo Júnior, porque, é. como você ouviu no, 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 no Sob Som aí, para explicar um pouquinho melhor, é, o Ricardo Teixeira, da, da Fórmula 1, era francês, né? E o Prost tava em primeiro. Uhum. Aí quando o Senna começou a, a, a Passou o quarto, passou o terceiro, passou o segundo, ia chegar no Prost e tava comendo distância. Comendo, ia chegar no Prost e a prova acabou. Falou, não, acabou muita chuva, é, gente.
3: Apagaram o refletor, é, acabou.
2: <risos> Exatamente. Deram a bandeira vermelha depois da quadriculada, por motivo de segurança, muita chuva, não dá mais e tal. Aí o Prost ficou com a vitória.
3: Quer dizer Mas... que o Senna também era contra tudo e contra todos. O Senna, o Senna era o mais
2: contra tudo e contra todos, né, de, de, de todos, até o momento em que ele viu Deus numa corrida no GP do Brasil, né, que ele conta que ele perdeu todas as marchas e aí ele viu Deus e conseguiu uh, levar o carro uh, até o final, mas dizem que a grande rivalidade Senna e Prost começa aí, começa nessa enchuvarada Mônaco. Vamos ao Paulistão, senhores. Paulistão de 84. Mas
3: calma aí, só, só me tira ah, uma dúvida. Tira. O Prost admite, admite que ele foi beneficiado? Não, não. O Prost. É, o Prost de... é, uma, garva... é uma garfada. Não, não é uma garfada é, convicta. Fica meio subentendido.
2: Sim, se você perguntar para Reginaldo Lemy que é o especialista de Fórmula 1 na França, <risos> ele vai dizer que a, a segurança em primeiro lugar, que a prova estava muito perigosa.
3: Ah, entendi. Né? Porque dava para sustentar isso, mas. Ou seja, os caras inventam uma parada que você corre a 300 e tanto por hora. <risos> Aí na última, no último minuto, opa, perigoso. perigoso. Agora, é agora tá perigoso. Ah, gente. Tá. Ah, pessoal, melhor, ó, o menino aí tá correndo muito. É melhor a gente parar por aqui. Vamos pedir uma pizza, vamos ficar suave, tá chovendo.
2: Aí, Tom Cena do Brasil. Vai com Deus, meu irmão. Ele que morreu em 1 de maio de 1994, dia de São Paulo e Palmeiras. O São Paulo sem o Careca. Campeonato paulista, inclusive. A gente vai falar do Paulistão agora. É, paulistão no qual o Careca marcou 12 gols, mas não foi campeão, continuou. Uh, esperando uma taça pelo clube o campeonato foi disputado em sistema de pontos corridos e o Santos com o Serginho e Zé Sérgio, uma dupla que se encontrou por muito tempo no Morumbi e agora se reencontrava na Vila Belmiro é quem ergueu o troféu inclusive com o gol do título jogada pela esquerda, do lado do Zé Sérgio fez o fuzuei ali com o Humberto tocou e gol do Serginho Chulapo, o São Paulo ficou em terceiro lugar e os artilheiros com 16 gols, né, o careca é fez 12 com 16 gols, o próprio Serginho Chulapa do Santos e o poçante chiquinho do Botafogo de Ribeirão Preto.
3: Mas para não passar batida a campanha do São Paulo, vamos ouvir uma boa vitória, 4x1 diante do Santos no Morumbi, ganhou então o time que seria campeão lá na frente, gol de Pita, gol de Casa Grande, gol do Careca, é legal lembrar que Apesar do título do Santos, o São Paulo meteu 4 no futuro campeão.
4: O São Paulo leva uma vantagem de 48 vitórias contra 34 do Santos. E foram verificados ao longo desses jogos todos 34 empates. Geraldo se desmarcou, Careca subiu, oh, beleza de cabeçada de Careca. Rente ao travessão. Olha e o Rodolfo Rodrigues agora foi brigar com o seu próprio companheiro? O que que é isso? Com o Márcio? Mas só faltou dar um urno nele, gente. O que que é isso? E continua espinafrando com o Márcio aí o goleiro Rodolfo Rodrigues. Para Sidney. Tentou bater contra o gol, bateu fraquinho. Sidney. Sidney ainda tentando. Cruzamento saindo, Casa Grande São Paulo. Segundo gol no Morumbi. Cidney acreditou, levantou, Casa Grande subiu, testou e marcou. Casa Grande, São Paulo 2, Santos 0 no Morumbi. 20 minutos do período inicial. Eu continuo.
2: OBT BT Amimoto, estamos ouvindo os menudos cantarem, Paulo Júnior. Eu, eu já perguntei de palhaço para você, agora não vou perguntar de boy band pré-adolescente. Mas o. Não me... melhor... é melhor não. Mas o menudo foi estouro.
3: Viu? Eu não tive tempo para isso, cara. Eu, eu, eu dediquei minha vida ao futebol da, dos 3 aos 16 anos. É. Eu não tive banda, desenho animado, história em quadrinhos, então é uma lacuna, é uma
2: lacuna. É uma lacuna e, e na nossa época, Pauleta, no, o, menudo ainda, o Menudo tinha uma coisa ali que era... que Gugu Liberato destruiu depois, né? com o Dominó, Banana Split, virou uma coisa meio, meio boy band, de falizado, Assim, não que os Menudos não quisessem seduzir a juventude, né? é algo que merece debate. Mas, puta, não dava pra gostar do dominó também, né? Sei lá, também dava, também. Gosta de ser... é. Gostem do que vocês quiserem, senhoras e senhores. 1985, a gente ouve os menudos ao fundo porque é, é o apelido que o time do São Paulo ganha, né? Os menudos do Morumbi, os menudos do Silinho. Porque a coisa ficou bonita, o time do Silinho engrenou muito mais do ponto de vista estético do que propriamente porque empilhou taças, né? Era um time que dava muito gosto de ver jogar. O Astro, careca, vai fazer 35 gols nessa temporada. Já, então, começamos a ver o momento de auge do cara. É a primeira grande sacada do Silinho, né? O Silinho perdeu o Casagrande é, no, no, no fim do empréstimo, e aí ele colocou o Miller de vez. Craque! Time, assim, no, um craque, né? Um, crack, um dos maiores que eu vi. O Miller tem só 19 anos, e aí você tem o Miller com 19 o Careca com toda a inteligência, maduro, mais forte, e o Sidney pondo uma velocidade absurda pela ponta esquerda com o Pita atrás criando. O time ficou mais imprevisível, mais inteligente, mais veloz, mais técnico. É, era um time muito, muito forte o do São Paulo de 1985.
3: Aquele amistoso em Roma que a gente citou há pouco tinha ali sua validade, sua importância. O Falcão... Acabou seu contrato com a Roma E veio jogar no meio da temporada No São Paulo Aos 31 anos O grande, grande Paulo Roberto Falcão Na estadia do São Paulo na Itália O Falcão é, Que teve ali no, no hotel do time brasileiro Se recorda de uma longa conversa Com o Silinho sobre bola Tática Esquema de jogo, coisa e tal E mais tarde em Campinas Eles voltaram a conversar trocar uma ideia ali sem muita pretensão, mas isso contou de alguma forma. O Falcão tinha uma proposta de seguir na Itália, de jogar na Fiorentina e preferiu voltar ao Brasil. É, desembarcou, inclusive, com uma grife própria. Olha só, os ternos. Hum. Paulo Roberto Falcão, eles podiam ser adquiridos num imóvel muito amplo na... na, na, na... Na, na elegante, né? na elegante, <risos> tá na, bonzinho, na, na sui sim. generis, rua Oscar Freire. E o logotipo da Grife, o Paulo Roberto Falcão é, se veste bem e de trouxa não tem nada, o logotipo da Grife tinha as cores do São Paulo. Então chegava um jogador de nível é, sem questionamento, né? um craque absoluto da posição, e chegava um cara com uma moral lá da Europa, Botando banca, com terno próprio e tudo. Falcão ou Aramis? Falcão. O desempenho,
2: é, voltando ao tricolor pré-Falcão, foi, porém, insatisfatório né, no primeiro semestre ali no Campeonato Brasileiro. Foram sete derrotas em 20 jogos, demorou para engrenar o time, Careca fez gols nos três últimos jogos da campanha. Mas não deu muito jogo, não. São Paulo ficou longe da taça. O mais marcante duelo daquele momento foi um 4x4 insano no Pacaembu contra o Palmeiras. O tipo de jogo que fica na nostalgia ali das duas torcidas. Jogo em que o Careca, inclusive, marcou um gol é, de pênalti. E também o São Paulo venceu o Corinthians. Né? Um jogo que foi 2x1 para o São Paulo. Que marcou o torcedor por causa de um gol no último minuto. O Oscar... Zagueirão, Oscar marcou. No último minuto a gente vai ouvir o Oscar fazendo gol da vitória. São Paulo 2, Corinthians 1. Um. Vai tentar
4: bater, bateu, cortou Vladimir e foi para fora. Volta para o Pita, não tem para quem passar. Prende, Rubinha tira, mas lá para a esquerda, Miller. São Paulo, segundo gol no Pacaembu Desempatada a partida. 2x1 para o São Paulo no Pacaembu. Oscar, o autor do gol de desempate para o São Paulo. Lá na
3: área, o zagueiro. Aí veio o Paulistão, novo brasileiro sem grandes brilhos e chega o estadual para finalmente o Careca se tornar campeão pelo São Paulo e além disso, por tabela, virá titular absoluto de vez na seleção brasileira. O Careca, convocado é, como jogador do São Paulo, foi para a seleção, vestiu a 9 em março de 1983, é, ano em que atuou bastante com a amarelinha. Chega 84 e ele ficou de fora, mas é um ano que a seleção jogou muito pouco e, naturalmente, com a bola que ele vinha jogando em 85, era a vez dele. O Careca ia se consolidar como titular da seleção, camisa 9, vaga cativa, na Copa de 86, era difícil se olhar para o careca e pensar, esse cara não vai ser o titular da seleção na Copa do ano que vem, e assim ele ia ganhando mais moral, ganhando mais força com a amarelinha.
2: O Campeonato Paulista começou e o São Paulo não começou bem. Perdeu três das primeiras seis partidas, venceu uma e empatou duas. Aí, pô, já não foi tão bem no Brasileiro, né? A gente, a, a gente acabou de falar que o time do Cilinho engrenou, que os menudos... Mas cadê esse time, né? Que não foi bem no Brasileiro, começou mal no Paulista? Calma, porque a campanha de recuperação começa aqui. Aí sim, o São Paulo engrenou com o São Paulo depois dessa rodada seis. Chega, a, a, faz 13 rodadas numa sequência boa, termina a rodada 19 com, em segundo lugar, vice-líder da tabela. O Careca só faz o seu primeiro gol na rodada 10, então é, você vê o sucesso do time passa pela, pelo Careca bem, com o Careca é, mal o São Paulo não estava conseguindo vencer seus jogos, esse jogo do primeiro gol do Careca é contra o Juventus da Moca e um gol inclusive muito bonito, um gol de meia bicicleta ali.
1: A reação é...
2: Como é que é? A famosa puxeta, exatamente. A reação é insuficiente, no entanto, para se classificar de pronto no primeiro turno, né? É, a portuguesa ficou em primeiro, garantiu a vaga na semifinal e aqui a gente já assume, né? A gente desistiu no tempo, né, Paulo Júnior, de explicar a fórmula dos campeonatos. Quando a gente fala de futebol brasileiro dos anos 70, 80, 90... Fecha o olho, meu amigo e minha amiga, e vai, tá? Não fica se fazendo pergunta. O São Paulo não classificou na primeira fase, mas tinha a segunda fase, o segundo turno. E aí os 19 jogos do retorno dariam outras vagas. Ou seja, o campeão do turno, o campeão do retorno e os dois melhores da campanha geral que iam para a semifinal. O São Paulo começou bem, arrancou forte, até tomou um susto porque na antepenúltima e na penúltima rodadas perdeu duas partidas. Mas acabou mesmo assim é, garantindo a vaga na decisão, na semifinal do campeonato.
3: Na semifinal aparece o Guarani no caminho do São Paulo, ex-clube de Careca, time que ainda vai participar do grande momento aqui do nosso roteiro. E aqui numa semifinal estadual teve um empate em Campinas, 1x1, gol de Miller de um lado e o um empate bugrino já aos 42 com o Júlio César, mas na volta da São Paulo 3x0, dois gols do Careca, como você disse, não é uma campanha que foi ótima, de ponta a ponta, mas ali na semifinal o São Paulo conseguia passar pelo Guarani
4: Nas semifinais os menudos enfrentam o Guarani, na primeira partida o tricolor arranca um empate em Campinas 1 um a 1 um. Tinha que ser Miller Careca, a dupla dos menudos que infernizou meio mundo garante a classificação do tricolor para as finais 3 a 0 contra o Guarani no Morumbi
2: A voz do Sobe Som é do Volpe, né? Viva Volpe! Uma da, um dos grandes. Uma, um, um dos nossos aconchegos afetivos uh, da narrativa futebolística. O São Paulo tá na final e a final é contra a portuguesa de desportos, a portuguesa de Luiz Pereira, a portuguesa daquela camisa vermelha com a manga inteira verde, né? Uma portuguesa também. De, 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 de estética ali, o Luiz Pereira com um bigodaço. Uh, a portuguesa foi um time que fez uma ótima campanha. O São Paulo mediu forças com a Lusa por toda a competição, né? Tomou 3x0 no primeiro turno e ganhou de visitante é, na volta. São Paulo tomou de 3 a 0 no Morumbi. E eram, de fato, as duas melhores campanhas da, da competição. Vamos para o jogo de ida, porque no jogo de ida o Careca... É, faz dois gols Três para o São Paulo Um para a Portuguesa
4: Tentou segurar o César Sidney passou na área Pênalti. Marcação do árbitro, Antônio de Paula e Silva São Paulo se manifesta, Serginho no centro do gol Autorizado Darío. É gol do São Paulo Darío Pereira, camisa 4, cobrando pênalti Está bem Mira Lá na ponta, o cruzamento, o Careca colocando É o segundo do São Paulo a ponta, num cruzamento matemático para a cabeçada de careca. 2 São Paulo, 0 Portuguesa, Morumbi.
2: Aí a gente tem o um jogo de volta, Paulo Júnior. A portuguesa precisava vencer no tempo normal e na prorrogação. Que regulamento bala. Canto São Paulo.
3: Eu canto São Paulo?
2: Canto São Paulo.
3: Gilmar Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Falcão, Março Araújo e Silas, Miller, Careca e Sidney. Que timaço, hein? O que técnico Silinho ainda entraram, Freitas e Pita. Cadê você, Freitas? A
2: portuguesa jogou com Serginho, Luciano, Luiz Pereira, Eduardo e Alberes. Alberes, jogou no meu time. Célio... Toninho e Edu Marangon.
3: Bom Toquinho. meio campo, hein? Bom
2: meio campo, né? E aí você tem o Toquinho, que só pode ser... Toquinho é camisa 7, né? Você não... você não precisa nem ver jogar, né? Toquinho dá 7 para ele. Depois Jorginho, que eu imagino seja o Jorginho Cantinflas. Luiz Miller e Esquerdinha, que é nome de 11 também. O técnico Jair São Caetano Pisserda.
3: Finalíssima com dupla de jogos no Cícero Pompeu de Toledo Morumbi começou com 20 minutos de atraso essa partida de volta porque os cartolas estavam numa barganha ali para liberar a transmissão para a praça o presidente da portuguesa já estava meio puto de jogar as duas no Morumbi ele queria morder uma grana maior para liberar o jogo da TV e no fim das contas Parece que esse clima contaminou um pouco o jogo. Foi um jogo de entradas duras, de pontapé para todo lado, cinco expulsões em campo. E vale esse registro, né? É, não faz tanto tempo assim. A gente está falando de é, nem 40 anos atrás e a transmissão ainda era decidida em cima da hora, né? É muito recente essa história de direitos de transmissão, de fechar um campeonato, de fechar um contrato para temporada, à medida que os clubes iam passando, ainda nos anos 80, os times iam decidindo, né? Quanto vai valer? Onde vai passar? Que hora que vai ser? Então, é normal, nesse meião dos anos 80, a coisa começa a bombar na televisão e grandes jogos são disputados na moedinha ali até a bola rolar.
2: Não teve gol do Careca... Teve um quase gol do Edu Marangol do meio de campo, né? Uma jogada icônica, a bola bate no travessão duas vezes, bate no travessão, sobe e bate de novo no travessão e também não teve muito suspense, né? Porque o São Paulo, com um 2x1, se tornou campeão estadual. Era clima de Natal, 22 de dezembro, o São Paulo já se sentia campeão bem antes do apito final, não foi um jogo muito difícil, não. O Falcão, estrela do time, pelo nome, não jogou muitas vezes. Foi escalado mais na reta final, foi poupado ao longo da campanha, não tava realmente no, no, no. não tava tinindo e trincando, o time era dos meninos mesmo, o time era dos menudos, do careca, do Silas, é, então é, é normal que a gente lembre desse título por eles, mas o Falcão tava lá. Matéria da Globo, vamos ouvir. O Miller vai falar e o Roberto Tomé vai para a Avenida Paulista.
4: A essa altura, a festa da torcida do São Paulo já tinha começado. E no final do jogo, a volta olímpica, o reconhecimento do adversário e a festa dos jogadores. O São Paulo
5: desde o começo do campeonato mostrou que é um time ofensivo, que é um time de garra. E acredito que São Paulo provou aqui hoje que não tem time para segurar o São Paulo.
0: A vitória sobre a portuguesa.
2: E pra gente se despedir de 85, o Pauleta, vamos ouvir um gol na voz do Osmar Santos, mas esse é um gol pela seleção brasileira, hein não é pelo São Paulo, Brasil jogando contra a Argentina, a Argentina sem Maradona, né? a Argentina que seria campeã do mundo no ano seguinte, mas o Careca tava em campo, não foi um encontro de Maradona com Careca, mas foi um encontro de Brasil e Argentina tem gol do Careca, a gente ouve agora.
6: Viu pela linha, a casa grande pede bola na grande área. Ele rola a bola para Moser na ponta direita. Lá vem o Brasil, preparou, cruzou, fechado, para a boca
0: do gol. Casal de cabeça, para boca do gol, para a careca
6: de Trajetória, Casa Grande acreditou, aceitou de cabeça Casa Grande, aceitando careca marcando navéu dele, careca, navéu dele, de bang vale o garoto Brasil, cima um zero, 7 minutos do comecinho da partida, super cartelão de ouro do Juventus, um
3: deu Paulo Vitor, Edson Boaro, Oscar, Moser, Branco, Dema, Alemão, Casagrande, Bebeto, Careca e Eder. Que ataque legal, hein? Casagrande, Bebeto, careca e Eder. Evaristo de Macedo, técnico, homenageado dias atrás, nesse junho de 2023, por um Maracanã e pelo Flamengo. História muito legal do Evaristo, sempre bom lembrar dele. Isso é maio de 85, entraram ainda Reinaldo e Mário Sérgio, um gostinho de seleção para complementar aqui a história do Careca. E chegamos em 1986, a cereja do bolo dessa história toda, o ano dos anos para o Careca no Morumbi, ano de bola de ouro na placar no Campeonato Brasileiro e o grande momento de fato dele jogando aqui no futebol do São Paulo. 1986, para começar, não é ano de Falcão, Falcão joga só um amistoso, deixa o clube, deixa o futebol, não duraria tanto assim a passagem do Falcão com a camisa do São Paulo e com 20 anos vindo do Marília chega o volante Bernardo, que deu conta do recado claro, Bernardo não foi um falcão mas encaixou deu conta, fez uma boa temporada no primeiro semestre viria o campeonato estadual e dessa vez o São Paulo chegando, claro, como o atual campeão. Em fevereiro a placar estampou na sua capa
2: careca, bom de bala ou melhor, careca, bom de bola e bom de bala. Que foto... isso? Pois é, é, é assustador. Que isso? A foto era ele com um revólver na mão apontando que uma arma assim isso? pra foto. Outros tempos, né, só faltava um cigarro no canto da boca. A reportagem tentou mostrar. Era um perfil, né? Vamos fazer um perfil do cara tal. Vai ser o uma arma na mão do cara. <risos> é, então. Foram no, no rancho do cara, acho que era um sítio que ele tinha ali, e mostrou o careca, a careca estava de férias, e ele praticou o seu hobby para os fotógrafos da placar, e o seu hobby era dar tiros. Eu não sei se ainda ah, é. Ah, não,
3: é, não.
2: É, infelizmente, essa a gente tem que contar, né, Pauleta? Ele, ah, inclusive, não. abrindo aspas para ele aqui, é parecido fazer gol e atirar. A diferença é que no tiro não tem um goleiro na frente do alvo. Ah, não, não. não. <risos> O careca foi 12 vezes, segundo a reportagem, naquelas férias ao estande um militar de tiros em Campinas. Segundo o estande militar, ele dava 400 tiros em cada visita. Eu penso, quanto será que
3: custa? 400 ah, vezes 12 dá 4.800. Ah, não, não. 4.800 tiros. Pois só nas
2: férias, hein? Só nas férias. O Careca é um colecionador de armas, ele falou na reportagem quantas armas ele tinha, mas não foi só isso, né? A reportagem mostrou as suas capacidades de pescaria e churrasqueiro.
7: E... Ah,
3: capacidades um pouco mais é, pacíficas e, <risos> é. e, 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 e orgânicas e divertidas.
2: É meio pesado, né? O cara realmente 4.800 tiros é muita coisa e ele termina a matéria falando que queria mesmo, o sonho dele era ter um Porsche Carreira, mas o dinheiro ainda não dava. Eu vou jogar, enquanto
3: o Paulo fala o próximo parágrafo do roteiro, eu vou jogar no Google aqui o que é um Porsche Carreira. E a campanha, voltando a falar de bola, é bem ruim. Para se ter uma ideia, na segunda fase do estadual, que acontece ali de 24 de maio a 9 de julho, o São Paulo não ganhou nenhum dos nove jogos que disputou. Olha que defesa de título ruim. Duas derrotas e sete empates nessa sequência. O nono jogo sem vitória foi um São Paulo 4, comercial 5. Que coisa, hein? Para apenas 2.700 pessoas no Morumbi. Uma fase muito ruim, muito dura. Aí sim, veio uma vitória na rodada seguinte. 2x1 um dentro da Vila Belmiro. Com gol de careca. Deu uma pequena luz ali ao time, mas terminou o Paulistão no sexto lugar. Péssimo, né? Muito pouco defender um título estadual terminando no sexto lugar, tomando 5x4 do comercial em casa de fato uma campanha para esquecer o São Paulo do Paulistão de 86.
2: Bom o Porsche Carreira, Pauleta. Eu coloquei Porsche Carreira 1985, né? Porque é o ano aí que bom, cara. Carro bom. Essa o careca acertou. Essa aqui o careca acertou Carro bonito, rapaz Carro invocado Saber quanto que custava, mas um carraço Gostei, eu que não gosto de carro Eu acho que eu não caibo nesse carro né? Carro, sei lá, meio baixinho Mas bonito o carro uh, O que você acabou de contar pra gente, né Paulo? Foi o Campeonato Paulista E esse jejum todo é, Esse jejum todo foi em dois meses né Foram nove jogos sem ganhar em dois meses, né? E foi pelo seguinte, a gente teve uma tal de Copa do Mundo de futebol profissional no meio do caminho. Aí o Brasil parou de ter jogo por 20, 25 dias e durante a Copa o Careca, claro, foi convocado, foi para a Toca da Raposa, foi titular da seleção e teve talvez o melhor desempenho entre todos do elenco brasileiro treinado pelo Tele Santana. Não acho que tem alguém que jogou mais do que ele, né? Você tem o Josimar que realmente brilhou... Você tem um ou outro ali que fez uma boa Copa, mas quem estourou mesmo foi o Careca. Cinco gols em cinco jogos, inclusive o gol brasileiro no 1x1 um um, é, fatídico contra a França. Né? O, Brasil, é, o Brasil empata com a França, perde nos pênaltis, o gol, e aliás um puta golaço, é do Careca. Conversa de craque para craque, de 9 para 9 o Ronaldo Fenômeno senta com o Careca e eles conversam sobre... Bola sobre Copa do Mundo de 86 Vamos ouvir os dois conversando um pouquinho
7: A gente foi, foi interrompida Como é que foi essa preparação para 86? A comissão era a mesma Todo o trabalho no, que nós fizemos em 82 foi repetido Nós voltamos, ficamos no mesmo hotel Então começa a passar um filme na sua cabeça Pô, será que pô, vai acontecer? Será que eu vou estrear? Mas graças a Deus... Consegui né, fazer a estreia, que foi contra a Espanha. Tive até a ação do primeiro, do, do primeiro lance ali, onde saiu o gol, que eu chutei, a bola bateu na trave, sobrou para o Magrão, o Magrão conferiu e nós ganhamos. Então, ali você já dá aquele alívio todo dentro da Copa, já estou com um sonho realizado. O sofrimento dos jogadores de 86, é, como é que foi isso, viver aquele ambiente? Uhum. É, eu tinha 10 anos e eu lembro que eu chorei muito, muito, muito tristeza foi muito grande porque a gente tinha uma geração que praticamente né, seria a última. Fica, fica com aquela mágoa, fica com aquela tristeza. Mas eu vejo do outro lado que todos os jogadores que estavam nessa geração de 82, 86, deu sempre o máximo. Acho que talvez o destino, sei lá, que não quis, talvez esse grupo aí conseguisse né, um, um, o título. O
3: Ronaldo jogou mais que o Careca. Se o Ronaldo jogou mais que o Careca, eu acho que jogou. Mas não muito. Sem tanta convicção?
2: É, é sem muito. Jogou, jogou. Com convicção. Jogou, jogou. Né? Agora com convicção.
3: Boa. Passou a Copa do Mundo, o estadual voltou, mas o Careca já tinha gente pendurada na porta do vestiário procurando assinatura para ter uma procuração para negociar ele pela Europa. O cara tava de vez no radar... De uma elite ali do futebol europeu... ...o Nantes da França foi o primeiro a se aproximar... ...os valores assustaram... ...e o Careca foi seguindo... São Paulo foi péssimo no estadual... ...mas no fim das contas até que teve uma boa saideira... ...na reta final... ...porque no Morumbi teve um São Paulo 5, Palmeiras 1... Um. ...o Careca abriu o placar de pênalti aos 19 minutos... ...num lance que gerou expulsão do defensor palmeirense... ...abriu caminho para essa grande vitória para essa goleada por 5x1, aquele Palmeiras seria vice-campeão, é o time que perdeu para Inter de Limeira na final, e olha que curioso na rodada, na, no último jogo da segunda fase, teve São Paulo 5, Inter de Limeira 1, dois gols do Careca então, hum. que loucura né campeonato ruim do São Paulo acabamos de falar, defendeu o título é, terminando numa posição né, muito, muito distante da ponta mas meteu 5 no Palmeiras e 5 na Inter Seriam os times finalistas A Inter ganhou Do Palmeiras, o Paulistão de 86
5: Tocou em profundidade a Nelsinho Bom momento do São Paulo, hein, Nelsinho Olhou Nelsinho, levantou Tirou a marildo. Vem Zé Teodoro na trave Bernardo bateu Mais uma bola Na trave do São Paulo Desta feita de Zé Teodoro São Paulo Começa muito bem este primeiro tempo Nelsinho cobra curtinho, pita, para, olha, tem Jorginho na marcação, não houve nada, lance normal, Wagner no corte, na velocidade, na disposição, saiu Martorelli, boa presença do goleiro, Sidney coloca, tirou de mão, pênalti, Amarildo, não tinha outra condição, a bola fatalmente iria entrar, Martorelli na expectativa, careca foi, e o gol! Do São Paulo. Na cobrança de pênalti perfeita do Careca. São Paulo no contra-ataque.
2: Gostou do Porsche Carreira, Paulo? Regular. Regular? Tá bom. Qual é o teu carro-bala, assim? O um carro que você acha...
3: Touro, não, tenho. não tenho. Não tenho. Tô hoje, né? Não tenho palhaço, não tenho carro, <risos> não tenho boy band Eu vou falar qualquer coisa, vai. O palhaço pipoca... Ah, boy band eu vou de N5 <risos> e carro eu vou de Jeep, <risos> Jeep, Jeep, porque eu não sou de ficar do muro. Eu tive um chefe que ele era muito claro ele falou assim: é, você faz o que as pessoas te pedem. Então você me falar, ah, me dá uma lista aí dos cinco melhores, não sei o que. Eu tenho que te falar, né? É, é nosso trabalho falar. Então não quis, não eu quis sei, sei. ficar sem resposta. Tá dada aí minha, meu ranking. Perfeito. E o Eduardo Borga, hein? Por onde anda? Eduardo Borga, infelizmente, é visto em manifestações de cunho proto-fascista terceiro-mundista nos últimos anos de delicada relação democrática aqui na República Federativa do Brasil. É, caiu o mito.
2: Caiu o mito. Aliás, caiu mais do que um mito. É... E um, um desabraço também para o meu professor uh, Gercival Galeano,
3: que é outro, que fez couro, vestido de amarelo e verde por aí.
2: Com o desempenho ruim,
3: eu acho São... que uma das uma das, acho que uma das coisas mais tristes que pôde acontecer na nossa vida recente, né? É, é, ver um professor seu, né? Professor da escola, da faculdade, é, apoiando insanidades é. não democráticas, né? A direita, a extrema direita. É, isso Bateu pesado, viu? Com o
2: desempenho ruim, caiu o Silinho, né? O Silinho que brilhou em 85, ali tudo não, não, não emplacou 86 até o fim. Para o seu lugar, algum tempo depois, o tricolor trouxe o Pepe, o José Macia, é, o, o rei da ponta esquerda, que havia conquistado o estadual, foi o técnico da Inter de Limeira, campeã. Uh, paulista, o Zé Carlos Serrão ficou interinamente no cargo e o Pepe estreou na quarta rodada do campeonato brasileiro, duas semanas de descanso entre o paulista e o brasileiro pós-copa do mundo e tudo mais e o brasileiro começa em 30 de agosto para o São Paulo em Curitiba e com vitória Curitiba 0, São Paulo 1 um. eu nunca vou me conformar que o Curitiba é de Curitiba, essa é uma história que não faz o menor sentido para mim Vieram dois empates na sequência. O São Paulo empata na rodada 2 e na 3, mas o tricolor saiu invicto dessa primeira fase. Só eram 10 jogos, né? 10 grupos de. Essa é boa, hein? Olha onde eu me enfiei. Grupo de 6 times, né? Então você joga 5 no turno, 5 no retorno ou não? Ou... Ah não! Essa fase aqui era é, grupos de 11 viu, Paulinho? <risos> é tá doideira. Um turno só. É, não tinha ido de volta, não. O careca na rodada 10 somava 9 gols no campeonato, estava realmente voando o seu time foi líder do grupo um grupo que tinha na sequência atrás do São Paulo Inter, Esporte, Fluminense Bangu
3: e outros Nessa fase aconteceu um gol curioso o Careca conheceu José Sarney então presidente, hoje o programa está <risos> é, 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 mexendo em vesperos <risos> inimagináveis Zé Sarney é, conheceu ali o Careca bater um papo e tal E o Careca prometeu a ele o gol compulsório No jogo que Seguiria ali na frente Era um jogo contra o Sampaio Correia No Maranhão, que era terra né, De Zé Sarney O tal compulsório era a sobretaxa ali Dos combustíveis um, um dos monstros econômicos aí Do Brasil E de fato o Careca marcou Esse gol dedicado a uma medida presidencial. É, tamo bem hoje, hein? O negócio é. tá bonito hoje, tá firmeza, tá legal. Cara carecone. Não deve nem
2: ter. Zé Sarney, né?
3: que é de 30, hein? Se eu não me engano. Ele é de 30? O Zé Sarney é de 30. Então ele já era um coroa. Em 86, ele já tinha 56 anos. Academia Brasileira de Letras. Ah, é, 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 um elefante um... em cima da árvore Exatamente, é um imortal
2: Na segunda fase do campeonato
3: brasileiro <risos> <risos> quase... Cascata, né, Academia Brasileira de Letras, né, cara é uma... Cascata, <risos> né, nossa, eu acho que é a maior cascata levada a sério do Brasil Qual o dizer, se é do... que é levada a sério, né o presidente, Levar a sério O que, que você faz, né, com aquilo é, <risos> O Merval, né, o presidente é o Merval
2: Merval Ator Pornô Pereira, o presidente da Academia Brasileira de Letras. Segunda fase do Campeonato Brasileiro, Pauleta, era um grupo agora de nove times, portanto, agora joga aí de volta. São 16 jogos por fazer e o São Paulo ganha três, depois empata três, depois perde para o 13 da Paraíba, ou seja, está oscilante naquele momento, quatro jogos sem ganhar, mas aí enfia 5x0 no Botafogo. E com hat-trick de careca, inclusive, o cara faz três gols. E, e aí são sete vitórias, sete empates e duas derrotas no total, né? Termina a fase os 16 jogos, é, dá, uma, dá uma engrenada. São sete jogos, sete empates, duas derrotas, perde pouco, são muitos empates. É verdade, mas nada que atrapalhasse a classificação. O gargalo era alto, né? era, era grande, né? o funil estava bem grande ali, porque... Era mata-mata de 16 times. O São Paulo se classificou nesse grupo ao lado do Palmeiras, que foi líder,
3: do Joinville e do América do Rio. Que bela, que bela variedade de times nessa reta final do Brasileirão de 86. E era hora de partir para o Mata-Mata. Começava então nas oitavas de final: São Paulo e Internacional. Aí, olha lá, a Inter de Limeira, campeã paulista em Limeira, 2x1 para Inter. Gol de Careca, fez o gol do empate ali, o jogo chegou a ficar 1 a 1 E na volta, o Careca marcou no primeiro minuto de jogo Acabou de cara com a vantagem do time do interior O Sidney marcou mais dois E o São Paulo fez 3 a 0 Espantou a zebra do interior, a Inter de Limeira campeã paulista Ficava pelo caminho no Brasileirão
4: Morumbi, o São Paulo precisava vencer a Inter de Limeira E começou com 2. olha o Careca Gol de bola do Careca Pista, de São Paulo sempre em velocidade, todo mundo participando da jogada. E nesse cruzamento, o rebote do goleiro Silas, o Pista vem de trás, bate, Careca bota lá dentro. Todo mundo vai inter reclamando impedimento, você vai conferir no replay. Olha a batida do Pista, e como o lateral esquerdo pede, se adianta, provando que ele dava condição. Na hora do chute do Pista, para a posição do Careca, 1 a 0, o Careca também faz o seu vigésimo gol neste campeonato brasileiro. O pessoal da Inter reclamando muito, gol confirmado pelo juiz Luiz Carlos Félix, 1 a 0 São Paulo. Inter lutando muito, Gilmar foi beleza nessa bola. Mas nessa outra não, dá uma olhada. Ai, quase Gilmar. Agora um exemplo do que é o São Paulo no contra-ataque. Do Gilmar direto pro Milan, ele amaciou, temperou, partiu para corrida e levou o sarrafo. Falta feia, falta muito feia que rendeu um cartão amarelo.
2: A gente ouviu o gol do careca numa noite fria no Morumbi, não sei, se estava. fria, estou brincando, mas ah, não. é, mas é um, um detalhe dessa noite certamente escura, né? Pelo menos na transmissão bem escura ali, o Morumbi. O São Paulo jogou com uniforme reserva em casa, né? Deixou a Inter de Limeira jogar de branco e o São Paulo jogou de listrado, algo que hoje a molecada meio que, que se assusta, mas não era tão incomum nessa época né do, do time da casa fazer essa gentileza de deixar o visitante se vestir com a sua peita principal. A história se repetiu nas quartas de final, né? o São Paulo enfrentou o Fluminense e a história que se repete é perder na ida e virar em casa na volta no Morumbi. Na ida foi 1 a 0 gol do craque saudoso, o Washington, o... o... O, a, a, a... como é que diz? A metade, né? A cara metade, a primeira metade do casal 20. O gol, inclusive, foi no primeiro minuto do confronto. Gol do Washington. E a reviravolta no Morumbi, 2x0. Teve o Careca abrindo o placar e o Miller fazendo o segundo gol. Acontece que o gol do Careca, né, Paulo? Acho que é o gol do Careca pelo São Paulo. É um gol antológico, absurdo, surreal, nonsense é um gol, assim, ele recebe um remesso lateral, é pra dominar a bola, gente, pra dominar, levantar a cabeça procurar alguma coisa, ele tá sem ângulo e ele solta um canudo a bola entra, bate em todas as traves, um gol, absurdo que a gente ouve agora é, o gol, narrado pelos Mar Santos, e uma conversa do Careca com o Luiz Roberto Demúcio. No gramado do Morumbi Em um quadro do Esporte Espetacular O tempo que o Esporte Espetacular fazia umas matérias Bala, assim, né? Hoje em dia é gol a gol de mascote, né? É, que em 2023 a gente tá assistindo gol a gol de mascote Mas é, O quadro chamava Jogos para Sempre Era bem legal, vamos ouvir
0: Era o um brasileiro de 86 Quartas de final O jogo era considerado uma final antecipada No Maracanã, Fluminense 1, São Paulo 0 no Morumbi, o São Paulo arrancou para o título e deu o troco. O nosso convidado, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Careca.
7: Ah. Yeah,
0: <risos> a noite daquela quarta-feira,
7: 70 mil pessoas votavam aqui no estádio do Morumbi. Foi a última derrota do São Paulo no Maracanã gol do Washington, né? A gente só tinha, assim, a obrigação de jogar aqui no Morumbi e vencer no né? Tá simples, né? Você lembra um pouco daqueles times, não? Olha, o São Paulo, técnica era
0: o Pepe, você é maçã. É o Pepe. E o Fluminense tinha também grandes jogadores como Romerito, Lito, o Romerito, o Washington, o Paulinho, que César. tava jogando muito naquela época, né? Jandir, o Ricardo Jardim, Gomes.
7: O Ricardo tava machucado
0: naquele é, jogo, que não tava. O Jandir mas... machucou naquele jogo. O técnico do Fluminense era o delegado. Mocinho, é,
7: cheio de cabelo. Cheio é, cabelo. O cara aí, eu me lembro que o jogo, o jogo foi um jogo pegado, muito mais do que o primeiro. Bastante assim, difícil no início, nós tivemos algumas dificuldades, tivemos alguns lances importantes. O Fluminense também teve até para sair na frente. Tava um jogo amarrado, ruim, ruim para se jogar e nervosismo também a tensão, a pressão, o casa cheia E a gente teria que fazer o mais rápido possível o primeiro gol. Esse gol do jogo contra o Fluminense, que aconteceu mais ou menos por ali, ó, eu saí como se fosse assim para devolver pro Nelsinho essa bola. Quando o Nelsinho bateu essa bola...
6: Escar... Afastado lateral, o lateral esquerdo, cobra na punta para a careca. Recolheu, pintou por dentro, tentou dar de tirada pro o gol. E...
3: no TikTok, sabe o que, que diriam desse gol do Careca? Postaria é. um gol e sabe qual seria a legenda? Qual? Esquece. <risos> Você gosta do esquece? Esquece. Eu adoro esquece, a língua é maravilhosa. O segundo gol foi do Miller e vamos cantar esse São Paulo. E Fluminense, Gilmar, Fonseca, Wagner, Basílio, Dario Pereira e Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita Miller, Careque, e Sidney, técnico Pepe. Time do pôster, hein? Tá louco. Fluminense,
2: Paulo Vitor, Aldo, Vica, Alexandre Torres, o sobrinho e Eduardo, o bigode. Jandir, depois René. Não, pera, o Alexandre Torres não é sobrinho, né? É filho, né? Filho. Filho do homem, desculpa aí. Uh, Jandir, depois René Deley, Romerito e Edson Souza no ataque Washington e o Paulinho, não era o Washington e Assis nessa ocasião jogou o Paulinho, o Paulinho carioca depois entrou o João Santos que veio a fazer muito sucesso no Bragantino, São Paulo se classificou e na semifinal enfrentaria o América, o América de Trajano, o América da Tijuca o América que Tava para ser campeão paulista, né? porque ganhou da portuguesa nas oitavas, do Corinthians nas quartas e agora tinha o São Paulo pela frente. Se passasse, pegaria o Guarani na final. O São Paulo martelou bastante no jogo de ida, um jogo uh, no Morumbi. Segundo os relatos, o América veio para se defender, estava se defendendo bem, mas água mole em pedra dura, tanto bate... Até que fura. O gol de Careca, a gente vai ouvir um pouquinho da pressão e também o gol do Careca no Morumbi.
4: A número 13, Zé Teodoro 13, está no jogo. Bernardo. Miller. Mais atrás para Silas. Chegou de frente para o gol. Olha o Silas batendo. Regis, Polaco. Apertou Careca, sobra de pita. Em cima de Bene. Chega com perigo, São Paulo aos cinco minutos do segundo tempo qual é a tua previsão lá vem o São Paulo Silas houve a falta ajeitou para careca puxou pro pé esquerdo bateu pro gol Goool, careca de novo careca o artilheiro Careca, aos 34 minutos do segundo tempo. Na troca de passes, Careca Silas. Careca puxou para o pé esquerdo e bateu colocado. Regis esticou todo, mas não deu. Um para o São Paulo, zero para o América. Aí, Careca. É o vigésimo segundo gol dele na Copa Brasil. E com um abraço forte pro médico Jogo Cuegue, de volta funciono, no Maracanã,
3: casa cheia. Casa cheia em partes, né? É, casa cheia para os padrões do, do América numa reta final, infelizmente, de sua grande, grande fase, né? Um, um dos últimos lampejos ali do América, conseguindo pôr 30, 40, 50, 60 mil pessoas no Morumbi. E. O dono do campeonato era o Careca, de fato, ele abriu o placar ainda no primeiro tempo. O jogo terminou 1 a 1 e o São Paulo, claro, seguia para a final. Ganhou no Morumbi, empatou no Maracanã e seguiu. Vamos ouvir o finalzinho desse jogo lá no Mário Filho, no Rio de Janeiro, com a voz dele, Luciano Duvalli, o maior de todos. Vamos ouvir o bolacho.
6: 35 minutos, 1 a 1 América em cima do São Paulo. Chuveiro, perigoso, tirou bem. Vai bater de Nilson. Bateu de fora da grande área. Gilmar. Gilmar. Tá dizendo que vai descontar o, o Gaúcho. Bola fora da grande área para Nelsinho. Tem um detalhe. Do lado esquerdo tem dois jogadores do São Paulo livres. O Polaco foi expulso. São Paulo pode definir o jogo ali também. Se quiser, vai tentar. Boa bola para Careca. Olha só o Miller fechando livre. Atenção, boa bola para trás. Careca de novo. Mano ficou. Deu a falta. Carlos Rosa Martins deu a falta para o time do São Paulo. 46. Um além do tempo regulamentar. Está descontando mesmo, hein? É do América, posse de bola do América Talvez a última chance Bernardo, Bernardo E ele vai embora, bateu no Bernardo Termina
2: Então é isso O cara meteu dois gols na semifinal né? O careca Dois gols na semi. Fez um gol antológico Nas quartas de final Esquece Esquece <risos> E fez o gol que muda as oitavas de final. Né? No primeiro minuto do jogo de volta, ele mudou a história com o gol. Então, o cara é, no mata-mata cresceu demais. Só faltava ele também não ser o protagonista da decisão. E ele foi. E a decisão era contra o Guarani. Ele era protagonista de véspera. Porque, claro que as manchetes mostravam, né? Careca contra o time que o formou. Inclusive, bonita a capa da placar com ele. E o Evair, que era o 9 do Fluminense, os dois... Apertando a mão, assim, um do outro e olhando
3: para a câmera com cara de bobo. É uma final eterna, né? Valeria um episódio, pode valer ainda um episódio só para ela, um Guarani-São Paulo, São Paulo e Guarani, que teve de tudo né, no confronto. E a gente fala primeiro, claro, do jogo de ida. Jogo esse no Morumbi, em que aos 15 do segundo tempo, Evair, Faz 1x0 para o Guarani, mete o gol lá dentro pelo time visitante. E três minutos depois, uma nota, Maestro Zezinho. O gol do empate é de quem? O gol do empate só podia ser dele. O gol do empate é de Antônio de Oliveira Filho, o Careca. Vamos ouvir os dois gols. Reclamação na TV Manchete, ela precisou de última hora gastar uma puta grana. O Guarani também não queria liberar a transmissão para TV aberta em São Paulo. Tempos de transição Tempos caóticos nos direitos de transmissão Não passa, não passa, pra onde, não sei o que Vai ter o jogo, não vai ter E isso faz parte do enredo da decisão da época Vamos ouvir
0: Já era esperado Careca recebeu bem de Bernardo Vai Careca, hoje com tudo, hein O homem tá com tudo, olha que belo tiro Perigosíssimo tiro de Careca o nosso cumprimento ao telespectador de São Paulo e entenda a luta da Rede Manchete, o empenho, o sacrifício financeiro para poder vencer a resistência do Guarani. O São Paulo liberou, mas de qualquer maneira aí está a imagem. A grande satisfação da Rede Manchete é poder servir aos telespectadores da grande metrópole de 13 milhões de habitantes. Abrindo para a tentativa do Chiquinho Carioca. Cruzamento para a tentativa de Ivaíra, terceiro é perigo, é gol! Cruzamento até que não tão rápido Uma jogada visível São Alto pa... São Paulo A bola colocada para a tentativa do Silas O giro de Sidney Na trave, olha o gol, careca Empata o São Paulo Ele, sempre ele Careca A bola na trave Sérgio Mery não alcança Aí está o replay, o tiro de Silas Cai aqui Trave. Sérgio desesperado. Careca sobrando ali. Colocando em Pato, São Paulo. Um São Paulo, um
2: Guarari... Jogo de volta, 22 de fevereiro de mil. 987, mas o campeonato é de 86. Alô, você? Naturalizamos, né? Naturalizamos que
3: vira o ano e passou e tá tudo certo. Né? É aquilo que a gente já falou, né? Fecha
2: o olho e vai, cara. Tem uma hora que você desiste de querer toda hora pontuar, né? Toda hora você. Não, porque esse ano foi assim, assim, assado. Cara, só vai. 22 de fevereiro de 87. Olha o Guarani. Sérgio Neri Em pé.
3: Narigão. Em pé pra esse Guarani. É, vou ficar em pé.
2: Marco Antônio, Valdir Carioca, Ricardo e Zé Mário, Tite, 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 ele mesmo, Tozinho e Marco Antônio Boiadeiro, catatal que é, porra, né, Catatau, Evair e João Paulo. O técnico Carlos Gainete, é, entraram Wagner e
3: Chiquinho Carioca, o Wagner entrou e foi expulso, inclusive. A gente faz umas bobagens quando é mais jovem, né? Sabia que eu joguei um jogo imprensa contra a comissão técnica do Corinthians? Lá no em Itaquera. Ah, é. E, puta, eu dei uma chegadinha no Tite que não precisava. <risos> não precisava. Desculpa, Tite. Eu gosto do Tite, viu, cara? Apesar de tudo, eu gosto do Tite. São Paulo Futebol Clube. Gilmar, Fonseca, Wagner, Basílio, Dario Pereira e Nelsinho. Bernardo, Silas e Pita... Miller, Careca e Sidney o técnico Pepe o canhão da vila
2: foi um alucinante 3x3 senhoras e senhores, um dos jogos mais históricos do futebol brasileiro Nelsinho, contra, deu a vantagem para o Guarani logo aos dois minutos de partida o Bernardo empatou aos 9, e aí a gente vai até o apito final com o placar 1x1 emoção daqui, emoção daqui, cada ataque pode decidir o campeonato, é verdade, mas o jogo não foi essa loucura toda que a gente viu na prorrogação. A prorrogação, sim, é onde foi aberta a caixa de Pandora e as pessoas corriam pelas ruas é, gritando o que está acontecendo, o que está acontecendo em Campinas. O Pita abriu o tempo extra colocando São Paulo é, à frente, só que aí... No primeiro tempo ainda o Boiadeiro empatou e depois no começo do segundo tempo o João Paulo virou para o Guarani. Quer dizer, uma virada na prorrogação é algo muito raro, né? E puxa vida, tava com cara que o Guarani ia ser campeão em casa e tudo mais. O Wagner foi expulso aos 12 minutos, faltando 3 para acabar, e o Guarani... Tem também a reclamação de um pênalti, né? reclama um pênalti eternamente no João Paulo, de fato foi pênalti, Eu acho que não tem muita discussão, pênalti jogado na linha de fundo, na ponta esquerda ali, mas o fato é que o tiro de meta é cobrado rápido para o zagueiro, o zagueiro dá o balão e o resto é história.
1: Bateu
4: direto, Sim. foi mais mesmo para aliviar. trazendo Wagner jogou a bola lá na frente subiu Pita a entrada de Careca gol do São Paulo Careca é uma coisa incrível que está acontecendo aqui no Brinco de Ouro Careca aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação agora a torcida do São Paulo que vai à loucura quando a torcida do Guarani já comemorava a conquista do título. Careca. Sempre careca. O artilheiro do Brasil. Você viu como ele pegou. O lançamento. Vamos escrever. A bola comprida do Wagner. O Pita escurou de cabeça. A bola pingou e o careca encheu o pé.
3: De novo. Aí o jogo vai para os pênaltis e doce ironia. O careca perde a cobrança, o destaque de todo o campeonato, o cara que estava comendo a bola, podia se tornar o vilão, empata o jogo no fim, perde o pênalti, mas o Guarani errou duas vezes, e aí esse peso do erro acabou ficando com o Marco Antônio Boiadeiro, o São Paulo de Careca ganhava o Brasil, a contratação do Careca, tirar o Careca do Guarani, apostar num time que por anos teria o Careca como seu fazedor de gols, valeu a pena. Finalmente o projeto era concretizado com o São Paulo campeão brasileiro lá dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ouvir esse pós-jogo, caos, tumulto, invasão, loucura. Tino Marcos de Galatino e tudo mais que uma final de Brasileirão dos anos 80 nos oferece. São Paulo
4: campeão brasileiro. Festa na torcida. Emoção entre os jogadores, de alegria ou de tristeza. Nossa rapaziada, por aquilo que fez, talvez não merecesse o castigo final de perder um campeonato por pênaltis como nós perdemos.
5: Dentro de campo, o Guarani provou que tinha um time campeão, né?
4: Exatamente, isso foi importante. Principalmente a disposição que o nosso companheiro estava dentro do campo e realmente contagiava qualquer um. Eu também que aproveitar e dar parabéns para todo o nosso time.
5: que você pegou lá.
4: É
0: pra dar o um susto nele de cara, Realmente o título tem que ser nosso. Muita vontade, muita imersão e muita humildade dos nossos jogadores. Conseguimos o título. São Paulo com toda a sua garra, com os companheiros se uniram a todo o da partida, conseguimos superar as dificuldades e o título está de lei agora,
4: nesse momento tão importante na nossa vida. daria você com muita justiça, tem todo o direito de colocar a mão nessa taça, né? Duas vezes campeão brasileiro. Vou tentar colocar novamente, não? o São Paulo... Hoje foi uma partida dificilíssima, realmente, é frente. É difícil ver uma, uma
5: final de campeonato desse jeito. Pepe sofreu muito ali no banco? Muito, muito. muito super olha, super a gente vê, o homem
6: espera! Ele espera! Beleza? foi merecido o nosso título, porque é que nós jogamos as duas
7: partidas para brincadeira.
4: Mas a festa não terminou aqui
0: no Brinco de Ouro. A comemoração pelo título brasileiro continuou em São Paulo.
4: A festa continuou aqui no Morumbi. Às 4h10 da manhã, chegou o ônibus da delegação do São Paulo. Ele teve alguns problemas lá em Campinas, mas os torcedores não arredaram o pé não. Ficaram aqui esperando até a delegação chegar. Mais de 500 São Paulinos ainda deliravam de alegria quando chegaram os campeões. O ônibus mal conseguia andar. Da janela, ídolos acenavam para fãs incontroláveis. Quem ainda teve garganta botou para fora o grito de guerra do brinco de ouro. A chegada, do técnico Pepe animou a festa de torcedores
0: e beijoqueiros. A alegria se espalhou pelo ginásio do Morumbi. Foram distribuídos
4: mil litros de chope. Um clima de contagiar. Objetivo, festejar para nunca esquecer a dramática decisão desta quarta-feira. Uma boa tarde a todos.
2: Abrindo aspas para a revista Placar, a madrugada nasce tricolor. O São Paulo, campeão brasileiro, surgiu depois da meia-noite e mostrou que além de técnico, é muito valente. A valentia de buscar aquele gol de empate então foi destacada junto uh, da força técnica do time. E o zagueiro Wagner, uh, que deu o balão, né, que acabou culminando no gol, do Careca, uh, vamos abrir aspas para ele também, na mesma reportagem, ele fala Vendam o Morumbi para o Careca ficar. Calma, Wagner, não é para tanto. Aí não, né, Wagner? <risos> Até porque se vender o Morumbi dá para trazer o um Maradona. tá louco, né? empolgou, empolgou. Na publicação seguinte da mesma revista, com o São Paulo já campeão, inclusive uma capa que mostrava, era uma... Um desenho, né? Uma caricatura ali dos jogadores do São Paulo Com um careca à frente, indo para Tóquio né? O São Paulo foi fazer uma excursão E a ideia era, era colocar na é, a revista Falava que o São Paulo tinha o Plano Tóquio O Projeto Tóquio Algo que naquele ano não rolou Mas seis anos depois rolaria e rolaria pra cacete Pro time do Morumbi Ah, uma coisa, né Paulo? O presidente do São Paulo nessa, nessa revista também é, foi bem taxativo, ele falou assim, a gente vai manter o cara, a gente vai tentar manter, a gente quer que o careca fique.
3: Em 87, o São Paulo trazia o Neto e o Lê, dois meias, e o Aidaro, o presidente, dizia que esse projeto Tóquio, o sonho de chegar a Tóquio, podia fazer o careca continuar. Ele chegou a dizer, tá quase tudo acertado, mas era um pouco de bravata, né? Pelo menos desde agosto de 86 já era claro que tava difícil acertar as bases com o Careca, ele tava inquieto com a renovação, a gente citou há pouco que a Copa do Mundo colocou de fato ele no radar da Europa, o Careca pensava em comprar o próprio passe, ele tinha essa negociação o tempo inteiro saindo na imprensa, não era fácil, tava meio na cara que o São Paulo batendo o campeão brasileiro, muito legal, projeto grande, querendo voos maiores, mas estava meio na cara que ia ser difícil segurar o careca por muito tempo.
2: E aí na conversa de bola, a gente manda um beijo, um abraço para o Carlos Giraldele, o Boto, é, que é amigo da casa e cuida das redes sociais aqui da Central 3, inclusive de toda nossa, todo o nosso material de comunicação. Carlos Giraldele é um São Paulino de quatro costados. Demorei para entender de onde vinha essa expressão, viu Paulo? É, e conversando sobre careca, ele, ele fez um relato que eu achei Bem bacana sobre a importância de um pai uh, alimentar uh, o futebol no coração
1: do filho. Vamos ouvir. Ah, eu tenho uma memória de ver ele no estádio também, né? Muito pequeno. Um São Paulo Inter com o Tafarel. 86, porra, 0x0, a a chuva do caralho. São Paulo e América, do Rio. Ah, pra mim, me memória de primeiro craque que eu vi no meu time. pessoal da minha geração, eu acho que é o primeiro craque. Que a gente viu. Meu pai falava isso e eu tenho essa memória. Lembro muito, meu pai jogava sinuca, né? Com G, eu caralho, na à noite, na quarta-feira, e deixava placar em cima da mesa quando eu chegava. Eu acordava e lia placar. E aí tinha uma quando ele foi vendido, que tinha uma, um bilhetinho do meu pai. É, o cara é que vai pra Nápoles. Tipo, me marcou, sabe? Primeira venda também que me marcou.
2: Um beijo, Carlos Giraldele. Beijo. Em maio de 1987, a negociação do Careca ainda se arrastava. É, foram meses ali de uma novela bastante desgastante, muita desinformação proposital. É, essa é a acusação, inclusive, do Careca. Né? O Aidar, a diretoria de São Paulo, com o Juvenal Juvencio também, é, usava de desinformação, usava a imprensa para tentar tumultuar a coisa. Eles queriam fazer um leilão, queriam tentar tirar uma grana a mais, queriam, uh, de alguma forma, levar alguma vantagem final ali. A proposta do Napoli envolvia, e isso foi um ponto bom, a diretoria do São Paulo até passou a gostar um pouco mais da proposta, um amistoso. O Napoli falou, a gente recebe vocês aqui na Itália, faz um amistoso e fica ó, direito de TV de vocês, bilheteria de vocês, mas vocês vêm para cá fazer um amistoso. A gente ouve o Fernando Vanucci o Roberto Tomé. A reta final da negociação, tem o Aidar falando, tem o Careca falando, vamos ver.
4: O São Paulo reduziu de 4 para 3 milhões de dólares o valor do passe de Careca e está aguardando uma resposta dos italianos que ofereceram nesse domingo 2 milhões 750 mil dólares. O senhor acredita que não haverá problema em relação a essa diferença? Bem, é, no sentido da, do fechamento do negócio, só se o Nápoles chegar ao valor solicitado pelo São Paulo. O jogador renunciou a toda e qualquer participação e, além disso, o jogador ficaria conosco é, até o mês de junho, jogando pelo São Paulo. Então tudo isso teve um valor que nós acreditamos uh, seja de um milhão de dólares, por isso tiramos um milhão. Agora, se o Nápoles não chegar aos três milhões, evidentemente pode haver dificuldades na concretização do negócio. Mas se o presidente Carlos Miguel Aidar não está muito otimista, Careca anda rindo à toa. Ele já se acertou com o Nápoles, devendo receber um milhão e quinhentos mil dólares por um contrato de dois anos e não vê qualquer obstáculo para a realização do negócio. A diferença de 250 mil dólares entre o que o São Paulo está querendo e o Nápoles está propondo vai ser resolvida, Careca? É, eu acredito que sim, né? Eu acredito que devem chegar num acordo, né? E se não chegar num acordo, eu do meu posto para sair.
3: E o Careca foi, portanto, naquele fim de maio, embora do São Paulo, se dizendo decepcionado, se dizendo enrolado pelos dirigentes são paulinos. Chegou a falar a seguinte frase: perdi um milhão de dólares nessa enrolação. O clima não era muito bom, não era muito fácil, né? Tratar com o homem, né? Ficou esse tempo todo, foi campeão, muito querido pela torcida, muito reconhecido, mas o vai e vendo, fica, não fica, contrato, dinheiro, deixou a relação meio estremecida ali na época.
2: E teve o jogo, né? A gente termina o meu time de botão de hoje com é, o danado do jogo. Em Nápoles, o São Paulo fez partida festiva. O Nápoles era campeão, tinha acabado de ser campeão italiano pela primeira vez na sua vida. Imagina como estava a cidade. É, e teria, a partir do apito final, né? Porque o careca fardou de São Paulo. Mas depois do apito final, ele viraria Nápoles. É, inclusive, acho que depois do apito final, ele deveria ter entrado no vestiário do Nápoles já, se trocado. É, já, já com os caras para fazer bem a marcação mesmo o Careca, é, a gente ouve né porque o Careca, claro, fez gol né? ele fez gol na abertura na, na, na sua estreia, na sua despedida e ele fez, então, naturalmente o gol na Itália o jogo foi 2x2 dois dois, e nos jornais, né, diz que os italianos chamaram aquele gol de gol Vesúvio que é o vulcão que cerca ali a cidade de Nápoles vamos ouvir
4: ele, Careca 9 Edivaldo, camisa número 11, Romano 8, Maradona 10, Giordano 9, Carnevale, isto é, dois jogadores técnicos, Maradona e Careca e possivelmente Giordano, que é o jogador que vai tomar pontapela na frente, enquanto Maradona e Careca vão fazer a parte técnica. Muito bem, meus amigos, da rede Bandeirantes, o árbitro autorizando, Careca tocando na bola e o Bernardo já vai embora pela meia-direita. Arriscou e bateu mal. Aí o Lê. Careca entrando bem, Bernardo, banho e foi pro lance. Tá marcada a falta, hein? Tá marcada essa falta que vai levar muito perigo pro Nápoles. E o Careca pediu para bater. Claro que o careca tá louco, o torcedor tá gritando, hein? Careca, 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 é para ele, direto, direto! <risos> careca, 23 e meio do primeiro tempo, empata a partida no estádio São Paulo. Comprou perfeito, perfeito. Que beleza,
3: o jogo terminou 2x2, o São Paulo jogou lá na Itália com Gilmar, Éder, Oscar, Wagner, Basílio, Denis, Bernardo, Paulo Martins, Pita, Edivaldo, Lê e Careca, entraram ainda o Batista e o Betinho, o técnico ainda era o Pepe, e o Careca marcou um gol na despedida, deixou dele lá dentro do seu Futuro estádio da sua futura casa.
2: Sabe que eu estive em Nápoles recentemente, né, Paulo Júnior? Esteve. Duas, pelo menos, eu tive poucas interações, o meu idioma não é muito bom, né, mas no hall do hotel, quando eu desci com a camisa da, do Brasil de 82, conversa vai, conversa vem com o italiano lá, eu falei careca pra, pra, pra ver qual era a reação, o cara falou o nome inteiro do careca, né, Antônio de Oliveira, tava... E falou os times onde o careca jogou e tal. Parecia bem. O cara parecia bem wikipedializado. É, e ah, quando sim. peguei um táxi, voltando de um bairro periférico lá de Nápoles, peguei um táxi porque né ali eu percebi que não, não ia rolar o Uber, não tava, cheio, não tava vindo Uber, peguei o táxi. E vai de onde você vem, brasileiro. Quando eu falei que eu era brasileiro, começou a puxar futebol, não sei o que que eu falei, no Maradona, não sei o que lá. Ele pegou o celular e mostrou uma foto do Careca sentado aonde eu estava ali. O Careca pegou aquele táxi, rapaz. É... Achei fantástico, né? Que coisa, Achei hein? Fantástico. O cara falou aqui, ó, uma foto de, sei lá, 10, 15 anos atrás, não mais do que isso. O Careca já um senhor. Mas, porra, o Careca anda de táxi em Nápoles. Eu espero que ande de táxi em São Paulo... Em, em Campinas é, ou ande a pé ou ande de bicicleta, mas que ande, que viva a sua vida e que desfrute dessa idolatria que ele conseguiu esse, é, né, especificamente nessas cidades, né? um rei em Campinas um gênio em São Paulo um monstro em Nápoles, um cara muito grande de 191 jogos e 115 gols pelo São Paulo, Paulo
3: é, só fazer um registro eu citei o Denis, lateral esquerdo, né jogou pelo São Paulo e deu um chapéu no Maradona lá dentro. Você sabe Teve dessa, isso. né? Teve isso. Teve isso. Ele deu um chapéu no Maradona, você jogou muito tempo de lateral esquerdo. É aquele chapéu que o lateral tá esperando o jogo inteiro para dar, né? A bola veio do lado direito, ele dominou. O Maradona tava aqui nas costas achando que ele ia espirrar, ele deu a toca para fora. Deu um chapeuzinho para fora para abrir mais o campo. Tá na história, né? Tá, tá na, na história. história. Quantos? Quantos é, quantos caras deram um chapéu no Maradona? O Denis deu um chapéu no Maradona.
2: E vambora, Pauleta. Vambora, o São Paulo de 87 tem uma lenha para queimar, mas aí já é sem o careca. Então a gente uh, desembarca, a gente desce desse bonde. É, ele só vai para o no meio do ano, fica mais um pouquinho, 87 ali no São Paulo, faz um ou dois jogos só. Mas já não é mais o São Paulo do Careca, nem o Careca do São Paulo. E tudo que acontece depois daquele jogo no Brinco de Ouro, já também é tudo já um pós-fácil da sua passagem. Um grande momento já foi vivido ali. E é, cada um seguiu seu rumo e acho que foram bem felizes. Né? O São Paulo viveu anos muito felizes depois do Careca. E o Careca jogando com o Maradona nem se fala. Cada um tocou sua vida e a gente vai tocar a nossa agora, né Paulo Júnior? Sempre agradecendo quem nos ouve, quem passa aí uma hora e meia mais ou menos, vai ficar até com tá até com mais de uma hora e meia esse episódio de hoje. É sempre um prazer saber que você ficou com a gente.
3: Valeu demais. Um abraço de fato para quem acompanha o meu time de botão. Seguimos, Quinta Sim, Quinta Não, Pinga um Podcast aqui no meu time de botão. E para quem puder, quiser é, apoiar o nosso projeto, é, tá lá no Padrim. Só procurar o meu time de botão no Padrim. Tá lá também linkado no nosso Twitter. E muito nos honra a companhia de tanta,
7: tanta gente nesses anos todos. Vamos que vamos. Beijo.